0: Welkom bij episode 48 van Tweespraak. Ja, beste helden van podcastland, je hoort het goed, we zijn slechts twee episodes verwijderd van onze jubileumeditie. editie start in december 2019 en drie jaar later zitten we hier nog altijd met evenveel goesting, kriebels en trots. Het verschil maken met een echt goed gesprek, daar gaan we nog altijd stevast voor. Wat is wie we zijn? Dat is Tweespraak. en doen we nog altijd vandaag met twee nieuwe boeiende gasten live vanuit Kortrijk.
1: Franky Dury is 64 en voetbaltrainer. Hij kende zijn grootste successen bij Zotte Waarchem, met twee Belgische bekers in 2006 en 2017. Hij werd in 2013 met zijn team tweede in de competitie. Met verschillende teams werd hij kampioen van tweede provinciale tot tweede klasse. Voordien werkte hij bij de federale politie waar hij bende criminaliteit bestreed. Naast hem vinden we Jochen Callens, co-founder van JobTools, een all-in-one recruitment tool. Hij is sportief, ondernemend en ambitieus. En ver moesten we Jochen niet zoeken. JobTools en
0: Thinkage zijn namelijk buren. Hoe leuk is dat? Dag Frankie, dag buurman. Van harte welkom in onze studio. Het is warm vandaag. We nemen deze podcast op op 15 juni voor de aandachtige luisteraar. Hoe goed kunnen jullie tegen warmte, Frankie?
2: Ik denk dat we de laatste jaren een beetje aan het adopteren zijn. Ik bedoel, waar dat we vroeger kloegen dat het, dat het weer niet goed is, we hebben we vandaag al een paar zeer droge momenten gehad. verleden jaar, het jaar voordien, noem maar op. En ik denk dat de NERCO zijn intrede gedaan heeft in veel huishoudens. Dus op dat vlak probeer ik wel ja, mijn stukken te acclimatiseren, zeg maar. Ja. Oké,
0: okay. Jochen, we delen
3: dezelfde site, hetzelfde warme kantoor ook, denk ik. Hoe ervaar jij warmte? Goh, op zich heb ik er niet echt last van. Ja. Um, ik heb even graag de warmte als de koude. Ik vind dat ieder seizoen uh, zijn charme geeft. Dus op zich klaag ik zeker niet.
0: Top. En inderdaad, het wordt nog veel warmer deze week. Dus we zullen er wel nog even, even tegen moeten aankijken. Dit is Tweespraak. Dat betekent dat we jullie tien vragen op voorhand hebben
1: doorgestuurd. En dan zijn we altijd benieuwd... Hebben onze gasten dat al eventjes doorgenomen, gelezen, vluchten bekeken of echt grondig voorbereid, Jochen?
3: Oh, ik ken uh, het concept van tweespraak, um, dus ik was er wel mee vertrouwd en ik wist dat jullie heel moeilijke vragen stelden. <laughs> um, op zich was ik wel blij dat ik ze doorgekregen had. Het is niet dat ik ze echt in detail heb uh, uh, doorgenomen of voorbereid. Uh, ik heb liever dat het op, uh, op een gemakkelijke manier, en een, een vertellende manier gebeurt. Um, maar ik heb er wel bij bepaalde toch even stilgestaan en nagedacht van oké, okay, wat zou ik hier kunnen uh, aan toevoegen.
2: Top. Frankie? Ik had dat een stuk beamen. Ik heb ook de vragen doorgekregen, maar ik heb ze eigenlijk niet in detail um, naar een antwoord gezocht. Ik vind ja. bij iedere vraag moet er een spontaan antwoord komen. En hoe spontaner, um, hoe gemakkelijker dat het is voor mij. Top. Goed, dan zijn we helemaal opgewarmd,
1: letterlijk en figuurlijk, om de vragen te trotseren. En we gaan eens beginnen met uitstelgedrag. Dat is een gedrag dat veel mensen vertonen, wij soms ook denk ik, maar jullie misschien zelfs ook. En dan gaan we eventjes concreet kijken wat er wordt uitgesteld. De vraag is, wat stel je steeds maar uit terwijl je weet dat het eigenlijk te belangrijk is
3: om te veranderen? Goh, wat ik uh, vooral uitstel is uh, tijd voor mezelf. Um, ik heb zelf een bedrijf en, en ik zit daar ook heel erg in, waardoor de, er is altijd iets te doen. Hè. Je, ik zeg vaak, uh, als men vraagt wat is je rol binnen JobTools, dan zeg ik vaak, ik ben uh, concierge en manusje van alles. Uh, ook al hebben we verschillende departementen waar iedereen wel heel actief en heel goed werk levert, um, maar toch zit je er enorm in. En dan merk ik soms dat ik te weinig tijd neem voor mezelf, of um, ik zeg dikwijls ik werk meer in het bedrijf dan aan het bedrijf, terwijl dat je eigenlijk ja, um, beter aan het bedrijf werkt en, en daar eigenlijk uw, je ja, uw strategie uitrolt. Ik um, denk, denk dat dat te weinig doe op vandaag.
1: En kan je daar concreet zelf iets aan doen? Wat is
3: jouw volgende stap daarin? Um, wat we eigenlijk het laatste jaar vooral gedaan hebben, is de juiste mensen op de juiste plaats gezet. En ik merk door dat te doen, dat er ook wel bepaalde tijd vrijkomt. Um, die mensen moeten daar natuurlijk ook in groeien, die hebben een bepaalde bagage. Um, en op vandaag uh, begint dat echt wel te rollen en voel ik dat dat voor mij mensen zijn waar, waar we bepaalde zaken kunnen overlaten. Um, die, die, die dat op een goede manier uh, opnemen en die er ook voor zorgen dat we die tijd kunnen creëren om ja, meer aan ons bedrijf te werken.
0: Ja, oké. Okay. Heel herkenbaar. Frankie, heb jij een andere iets dat je uitstelt dan uh, dat wil zeggen aan jezelf werken of in iets uh, werken? Nee, ik ben natuurlijk,
2: ben natuurlijk voor een stuk geconfronteerd met twee levens. Toen ik uh, voetbalcoach was, heb ik eigenlijk um, zelden of nooit iets uitgesteld. Een probleem pak ik direct aan... Wanneer er een voorbereiding moet zijn voor een wedstrijd of een training, pak ik dat direct aan. Omdat je, als je zaken uitstelt, stapelt het zich ook op. En je moet, als je coach bent, moet je zaken zo snel mogelijk aanpakken. Daartegenover ben ik vandaag geen coach meer. Ik geniet van mijn vrije tijd. En ja, dan kun je al gemakkelijker eens iets, iets uitstellen. Wat stel ik uit? Zaken dat niet goed kan. Ik... Ik ben eigenlijk al van plan om jaren te gaan golven. Ik, ik heb heel veel vrienden die op mijn leeftijd al vervente golvers zijn. En ik zou dat eigenlijk ook willen doen. Ik heb dat al een paar keer geprobeerd, ik kan dat niet goed. Ik denk altijd, als dat balken wat ver gaat, dat tweede balken dat ik sla, dat sla een meter van mij en ik kijk dan een keer rond of dat niemand gezien heeft. En dat zijn zaken dat ik uitstel. Maar zaken dat ik goed kan, of dat ik graag doe, lopen, fietsen, wandelen zoals vanavond, wat bijpraten, noem maar op, dat ga ik niet gaan uitstellen. Maar ik ben een man die nu van zijn vrije tijd geniet en uh, eigenlijk niet veel meer geconfronteerd worden met zaken dat het niet goed kan. <laughs>
0: dat is mooi gezegd. Dat is ook speciaal, denk ik, want dan denk je dat, dat toch iets is die leeft de dag van vandaag, uitstelgedrag. Dat je vaak, ik hoor ook graag zeggen, dat je zaken dat je minder graag doet. Terwijl hij zegt, ik zeg niks morgen, je moet starten met hetgeen dat je minder, minst graag doet. Ben je, herken je in de omgeving veel uitstelgedrag of mensen die je tegenkomt, die je kent? die vaak dingen gaan uitstellen?
2: Maar dat is zo. Ik bedoel, um, uh, ik ben 64. Soms um, zit je met mensen aan tafel. Ja, ik zou graag eens wat minder alcohol drinken. Ik zou graag eens wat meer bewegen. En dan komt soms een keer de vraag van, allez, van een partner aan tafel. Waar, ja, waarom doe je dat niet? Maar dat is gewoon omdat je... ...geen tijd wil vrijmaken. Want we kunnen allemaal wel een beetje tijd vrijmaken. En ik zie nu ook bij sommige andere vrienden... ...die na een dagtaak, ook als zestigers... Ja, ...s s'avonds door corona het wandelen ontdekt hebben. En bijvoorbeeld s'avonds nu twee uur in de, in, de, in de buitenlucht... ...gaan een luchtje scheppen van twee uur. Dus het is allemaal wel mogelijk, maar je moet gewoon die stap zetten.
1: Ja. Je hebt het woord tijd laten vallen. Ik kan me inbeelden dat jouw leven nu in vergelijking met toen je coach was, helemaal er anders uitziet en dat je veel meer tijd hebt dan vroeger.
2: Hoe, hoe is dat voor jou om daarmee om te gaan? Oh, ik moest eigenlijk niet ongelooflijk van mijn vrijheid. Ik, euh, ik was het een beetje, een beetje beu op het einde. Ik, 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 was, ik werd geconfronteerd naar het einde toe met heel veel negativiteit. En ik voelde ook dat die negativiteit een stuk impact had op mijn team. En dan moet je als ja, coach, als sportief manager, moet je, moet je daar kunnen afstand van nemen. En dan was het voor mij de tijd om... Uh, om een stap opzij te zetten. En ik, ik ben in totaal 38 jaar trainer geweest, van 26 tot 64. Ik zeg, ik ben begonnen als trainer, maar de laatste 15 jaar waren meer coachgericht, omdat je dan meer een stukje uit had van het nieuwe woord people management. En um, voor mij was het, was, het, was, het, was het een stap in het onbekende, maar ik verdien er enorm van. En um, als je 38 jaar hebt moeten kijken, ja, welk weekend kan ik vrij, als je de zondag moest gaan spelen, ik zeg maar iets om 2 uur 30 op handen legt. Ja, dan kun je de zaterdagavond toch niet met vrienden op restaurant gaan, want dan gaan ze zeggen, het is normaal dat die verloren is, maar je zat gisteren aan de wijn of je zat gisteren aan de champagne. Dus het zijn zaken dat je altijd, buren, familie, vrienden, ik heb altijd alles moeten uitstellen. En nu ben ik eigenlijk verrast dat ik, dat ik overal ja op zeg. Top, en, mooi om te zien. En ervaar je dat als een soort luxe ja. leven nu, wat ja. je nu leidt? Ja, ja. ja. Hm. ik heb al wat... Uh, wat vragen gekregen, meestal zijn dat agents die bellen voor uh, links en rechts een ploeg. En um, ik heb toch al wat vragen gekregen, maar ik heb, ik heb het comfort en de luxe om, uh, om te kiezen. Mm. En om ook te zeggen, nee, dit doe ik niet. Als ik nu nog iets doe, moet het iets zijn waarvan dat ik zeg dat, wauw, dit ja. wil ik nog eens doen, maar de rest doe ik niet meer. Ik ben ook 64 uh, trouwens.
0: Top. We gaan er meteen een andere vraag bij nemen. Het is een vraag die we vorige keer niet hebben kunnen stellen. We hebben veel gebabbeld toen. En we gaan nu ook veel babbelen. Maar dat is de, vraag, de laatste vraag ook uit de serie. Welke trekjes laat je niet snel aan anderen zien? Dat is eigenlijk een afgeleide van mijn favoriete vraag van de eerste reeks van Tweespraak. Lang geleden. was de Guilty Pleasure. Maar dit is een andere afgeleide vraag. Welke trekjes dat je hebt, laat je niet snel aan anderen zien? Jochen.
3: Goh, ik... Um wat ik niet snel aan anderen laat zien, is dat ik wel een piekeraar ben. Um, ik, kan, ik kan wel vaak wakker liggen van iets, um, iets die gebeurd is overdag, uh, die ik niet 100% goed kan plaatsen. Um, en ik ga ook daardoor vaak uh, in worst case scenario's gaan denken. Uh, dus voor mij is dat wel een uitdaging om, om tegen dat de morgen begint, dat dat s'nachts verwerkt is en dat dat een positief verhaal geworden is, Um, maar dat is een trekje dat, dat ik niet open en bloot mee loop, omdat ik daar ook uh, ten opzichte van uh, de mensen rondom mij, gezin, uh, familie, uh, maar ook de mensen die bij, uh, bij Jobtools werken, um, ik wil hen altijd in een positieve vibe zien. Um, dus dat is iets wat, wat ik, waar ik niet mee te koop loop uh, en waar ik probeer van, van die worries, uh, om ze zo te noemen, uh, om daar een, een positief elo aan te geven en dat te gebruiken als kracht om eigenlijk terug vooruit te gaan.
1: En ben je iemand die zich snel zorgen maakt? Worries, heb je het zelf genoemd?
3: Ja, ja ik kan niet zeggen dat ik mij snel zorgen maak, um, maar ik ben wel vatbaar voor bijvoorbeeld um, slecht nieuws. We, we leven in een tijd bijvoorbeeld waar, waar als je de krant opent uh, of, je, of je kijkt naar het nieuws, het is altijd slecht um, en dat zijn wel zaken dat ik, dat ik durf meenemen. Um, maar ook weer daar kan ik even goed, ja, dat, dat als, ik er, als ik erover nadenk, um, als ik dan ga zeggen van oké, okay, wat, wat, wat is nu het ergste dat kan gebeuren, um, dan kan ik dat meestal wel heel snel terug relativeren. Maar het, het, is, iets, ja, het is iets die wel leeft in mij. Ja,
1: ja oké, okay. mooi. Vrakje, heb jij
2: trekjes die je niet zo snel aan andere mensen of aan de wereld laat zien? Ik, um, ik kan soms te lang wachten om iemand exact te beoordelen. En dat is niet goed. Um, ik geef soms iemand heel veel tijd, ook vrijheid, om, uh, om dieper binnen te dringen bij mij. En soms verlies ik daar tijd in. Ik ga een voorbeeld geven, in de voetbal had ik dat niet. In voetbal, als ik een speler ging schouten of volgen of, of, of een match analyseerde, dan had ik vrij snel jobs geweest door wat goed en slecht was. Kon ik eigenlijk perfect analyse maken, kon ik ook dat perfect doornemen... ...met mijn staf of met mijn spelers of zelfs met mijn directie geen enkel probleem. Maar in het dagelijks leven, wanneer je aan tafel in, in gesprekken zit, noem maar op... ...je gaat fietsen, blablabla... Bla, bla, dan, euh, ...dan heb ik niet altijd het, het juiste momentum om wat iemand zegt... ...vanuit de impact dat hij heeft op het verhaal, om dat juist te oordelen. En dat wacht ik misschien soms wel een beetje te lang... Om, om die juiste perceptie, juiste analyse te maken naar mij. Ja, is dat een nadeel? Soms wel, want soms verliest je tijd. Um, soms hebben andere mensen sneller iemand door en, en wacht ik misschien een beetje te lang om een oordeel te vellen. Maar goed, dan heb ik misschien ook juister gesteld. Natuurlijk. En heeft het systeem ook voordelen? Want
1: je zegt vooral nadelen. Heeft dat ook voordelen? Denk
2: maar het voordeel is dat je natuurlijk niet snel iemand gaat bruskeren. Dat je iemand tijd geeft om, ja, ik zou zeggen, je vriend te worden, uh, je kennis te worden, te werken voor u, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Dat kan heel breed gaan. Um, in mijn functie als coach vond ik het een voordeel dat ik heel snel kon anticiperen op het verhaal.
0: Ja, dat was wel mooi. Dat is een heel typisch, allez, dat, zeggen, typisch dat is een heel toegepast trekje, he. dat je echt zegt van... Daar ken ik wel. Het is inderdaad wel tijdgevend, maar misschien soms te veel tijd.
2: Het is een bevestiging van, van hetgeen ik ken, wat ik er nou van heb, daar kan ik heel snel over anticiperen. Een ja. wedstrijd ook. Ik voel, ik voel de wedstrijd aan. Dit is niet goed, ik ga dit proberen. Maar als ik een pan heb met de sanitair of met de elektriciteit, dan, dan, dan is mijn flexibiliteit en mijn creativiteit dus, uh, ja. onbestaande, want daar ken ik niks van. Ja.
3: Mm -hmm. Dan zijn we met twee, <laughs>
2: Met drie. Met vier.
3: Voilà. Uh,
1: we zijn allemaal mensen die een leven leiden. En dat leven gaat sneller dan we denken en uh, vermoeden. Um, en af en toe mogen we ook eens terugkijken naar wat was. Want daaruit kunnen we ook iets leren. De volgende vraag is dan ook een beetje toegespitst op het verleden. Als je jezelf vergelijkt met de persoon die je tien jaar geleden was, wat is er dan veranderd? Jochen, ik weet niet hoe oud je bent. Van Frankie weten we dan al, van jou nog niet.
3: Um, 42
1: Mijn tien is 32 voilà. <laughs> Wat is het verschil tussen de jochen jo van 32 en 42?
3: Op mijn 32ste was ik vooral uh, een intrapreneur um, Ik was nog niet zelfstandig begonnen Ik had nog geen eigen bedrijf um, ik was vooral bezig met carrière hè. Dus dat was voor mij het, het, het belangrijkste op dat moment uh, Heel hard carrière gerecht. Maar ik voelde mij daar niet super gelukkig bij Um, dus voor mij was, was het een, uh, ja, een mooie stap om de stap te zetten naar, uh, naar ondernemerschap. Um, dus in die tien jaar, ik uh, ben, ben nu zes jaar eigenlijk bezig met, uh, met JobTools samen met Dieter, mijn venoot. Um, en en ja, dat, is een, dat is een mooi verhaal en dat is een verhaal die ook beter bij mij past als mens. Want ik hou wel van ook de vrijheid om zelf te gaan creëren. Um, dat, is, dat is een grote aanpassing of een grote verandering ten opzichte van tien jaar geleden en een, een tweede, maar dat is dan eerder op, uh, op een persoonlijk vlak denk ik, wat ook vooral veranderd is bij mij zijn prioriteiten um, als ik daarnet zei, van, ik, was, ik was vooral bezig met carrière um, Dan had ik ook wel soms de mensen rondom mij uh, ik denk dan aan gezin, uh, maar ik denk dan bijvoorbeeld ook aan, aan, aan mijn ouders uh, ik hoorde mijn ma heel veel bijvoorbeeld via de telefoon in mijn pa ja. uh, maar ik had niet de tijd om langs te gaan, dacht ik Um, en dat is iets wat ik ook uh, veranderd heb aan mezelf. Uh, om echt wel de prioriteiten juist te hebben. Uh, te weten wat echt belangrijk is in, in het leven. Uh, en daar toch ook wel heel veel aandacht aan te besteden. Mm -hmm.
1: Heeft dat met ervaring te maken, met maturiteit? Of speelden daar nog andere dingen in mee?
3: Ja, ik denk dat dat deels te maken heeft met maturiteit. Uh, ik denk dat dat ook deels te maken heeft met uh, de mensen um, rondom jou. Of de gebeurtenissen rondom jou. Um, sterfgevallen in de familie en dergelijke meer. Um, het zijn allemaal zaken die, die eraan bijdragen. Um, maar ik denk dat dat grotendeels toch ook wel uh, te maken heeft met ervaring. En, en ja, je, je wordt ook iets ouder en je stelt je, je prioriteiten anders. Um, je gaat gewoon meer gaan nadenken van, van wat is echt belangrijk voor me. En, en daar probeer je jezelf ook uh, in die richting te bewegen. We
0: spreken over tien jaar geleden, maar ben je nostalgisch Ben je iemand die graag terugkijkt naar het verleden?
3: Ik ben... Goh, ik kan wel nostalgisch zijn, vooral als ik dan ook denk aan mijn studententijd. Daar kan ik wel heel nostalgisch over zijn. Uh, de, de Overpoort in Gent, daar kan ik hele lange verhalen over vertellen. Um, maar op zich, ik ben gezond nostalgisch. Het is niet zo dat ik leef in het verleden. Um, of dat ik, dat ik uh, ja, echt terug wil gaan naar bepaalde momenten. Iedereen heeft hele mooie momenten. Uh, en die koestrek, ik. Maar het is niet zo dat ik, dat ik, dat ik iets heb van... Oh, ik wil terug naar die tijd. Mm -hmm. Ik vind het goed ja. zoals dat het uh, nu is. Net zoals ik het zal goed vinden binnen tien jaar, zoals het is. Uh, ja, ik mm -hmm. denk dat dat een uh, jacht super nostalgie is. Ja. Nee. Oké. Okay.
1: Frankie, we gaan naar uh, 2012 terug. Het uh, seizoen waarin je tweede zou worden, 2012-2013. Ben jij veranderd met de man die je toen was? Als je de, jezelf nu vergelijkt met die, met die persoon?
2: Ik moet zeggen, ik heb heel goed geluisterd... ...naar, naar het verhaal, dat, dat, of het antwoord dat Jochen gaf. Ik, 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 ik begrijp dat wel. Ik denk, is um, 42. De sterkste jaren uit je leven komen aan. Hè. Tussen de 40 en de 60 moet je vol gas geven. En dan, 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 dan heb je al wat ervaring. Dan weet je al hoe dat het niet moet. Dan, dan heb je al, kun je al wat bijpraten, et cetera, wordt Word dan een keer geluisterd als je wat zegt. Dus ik zou zeggen... Voel gas tot, tot, tot aan je 60 en al wat er dan bij komt, is, is leuk ik bedoel business wise, hey, noem maar op okay. um, uiteraard ben ik ook veranderd ik, ik, ik was vroeger ik altijd, ik was vroeger een trainer <coughs> en vandaag ben ik een coach of mm -hmm. enfin, was ik een coach um, iedereen is eerst trainer je moet eerst uh, weten hoe dat de gsm wordt gemaakt alvorens je hem kunt verkopen je moet eerst weten hoe dat je IT kan functioneren alvorens dat je het kunt aan de man brengen Um, ik zeg soms, ik ga veel lezingen geven over coaching en communicatie. Ik zeg soms tegen de mensen, um, people management, dat is een woord 15 jaar geleden, dat bestond niet. Het is zo, het is niet anders. Ben je vader, ben je een baas, ben je een leraar, het is zo. Je moest daar vroeger ook niet zo heel veel uitleg bij geven. Het is zo en niet anders. Vandaag zij de coach en moeten veel meer gaan uitleggen wat, dat je, ja, wat dat je wilt gedaan hebben. En dat maakt, het, dat maakt het eigenlijk wel wat complexer. Mm -hmm. vroeger, werden, ik zou zeggen, vroeger werd meer een speler gescreend op techniek, tactiek en fysiek. Dat was de primaire screening. Maar de laatste jaren, door de evolutie in, in IT, in, in, in statistieken, et wordt, wordt een speler vooral gescreend, de winnaars dan, op de, op de secundaire screening. En dat is um, het, het emotioneel-mentale. Mm -hmm. Hoe moet je omgaan met succes, met... Motivatie, hoe moet je omgaan in stresstoestanden? Proberen iedereen wat, wat kalm te houden. Hoe, 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 hoe rustiger dat je kunt praten met iedereen, hoe minder dat je, dat je stress creëert. En het tweede was dan vooral voetbalgerecht de structuur. De, 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 de core stability van het lichaam. Hoe je goed mee krijgt. En last but not least, de lifestyle. En ik denk dat in de eerste categorie de sporters zitten die graag sporten. En die daar misschien nog een centje aan bij verdienen. Maar in de, in, de, in de secundaire screening zitten vooral de winnaars, de jongens die iedere dag willen beter worden. De Bruynes, de, de Courtois, de mannen die spelen puur om, uh, ja, om te winnen.
0: Amai. Het is, is superhelder. Ik, ik heb dat graag zo echt uh, alles mooi uitgelegd. Dat maakt het ook, uh, ook leuk voor ons. Volgende vraag. Dan gaan we het hebben over uh, ontroering. Dat vind ik een heel mooie vraag. Um, we zijn in een wereld dat er veel gebeurt. Negatieve zaken, positieve zaken, gelukkig. Maar inderdaad, eh, al we het hebben over ontroering, ben ik heel benieuwd. Ik wil misschien een keer beginnen met Frankie. Eh, wie of wat kan je diep ontroeren? Heel
2: veel mensen. Ja. Echt waar, heel veel mensen. Ik kan, eh, ik kan genieten van een mooie film. Maar ik kan ook genieten van een uitzonderlijke sportprestatie. Als ik zie hoe de evolutie van sommige atleten ja, in de verf wordt gezet... Dat is heel mooi, maar we vergeten wat ze, wat ze erachter gedaan hebben, wat dat ze allemaal hebben gedaan. En ik ben wel iemand die uh, enorm kan genieten van, uh, ja, van mooie prestaties, echt waar. En ik, uh, ik herhaal, dat kan Wout van Aert zijn op, uh, op, uh, in de Ronde van Frankrijk, dat kan Mathieu van der Poel zijn in de koers dan. Hè. We kunnen ook uh, naar de andere... Naar, 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 whatever. dat hey, kan Nadal zijn die voor mm -hmm. de zoveelste keer wint in Roland Garros. En als ik dan hoor dat die man speelde met infiltraties, dan gaat dan mijn waardering nog, nog groter. Dus ik ben wel iemand die, um, die kan genieten van heel veel mooie prestaties. Mm -hmm.
1: ja. En kan je bijvoorbeeld genieten van een mooi doelpunt, want je zit ja, jaren in het voetbal. Kan je daar dan nog altijd van genieten, ja. na al die jaren?
2: Ja, ik, 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 als dat in een combinatie is, dan ga ik daar gaan stilstaan en ga ik gaan kijken, kijk, hoe is dat nu echt gebeurd? Ik ga een voorbeeld geven, want jullie hebben graag voorbeelden. Ik heb de match Real Madrid-Liverpool gevolgd, als kenner, zeg maar. Ik heb die wedstrijd heel nabij gevolgd. Maar ik heb genoten van de prestatie van Thibaut Courtois. Ik vond hem die dag ja, subliem. Mm -hmm. Maar ik ben dan ook die man die, die eigenlijk bijna onmiddellijk ja, zijn papa gaat feliciteren met de prestatie van zijn zoon, want ik heb niet de volnummer van Thibaut Courtois. Maar ik ken wel goed Jerry. En ik vind ay, dat zijn toch super prestaties. Dat is wel een Belg die daar staat, hè, die alles tegenhoudt in die match, toch? Absoluut. Ik vind dat wel. Uh, ja, Ik kan ervan ah. niet. Ja.
0: Prachtig. Oké, okay. dat is een troering op het uh, mooiste niveau. Jochen, is dat voor jou, voor jou ook voetballen of is dat nog iets anders?
3: God, dat zijn zeker ook sportmomenten. Um, maar voor mij. Als ik, als ik spreek over ontroering, dan, dan denk ik in de eerste plaats aan, aan mijn kinderen. Um, vorige week bijvoorbeeld was er uh, op zaterdag schoolfeest. Um, en dan, zij zitten bijna nog in het, uh, in het lager onderwijs. Um, moesten daar een dans voorbereiden, elk met hun klas. En als ik dan zie hoe die... Hoe die uh, ze zijn nu uh, 9 en elf. Uh, dat waren beiden eigenlijk vrij introverte kinderen. Mm -hmm. Maar hoe die zijn opgegroeid en, en hoe die... Uh, hun zelfvertrouwen hebben opge opgeklikt, om het zo te zeggen en als ik dan zie, vol over ga zie staan dansen, ja, dan, dan ontroert me dat ja. um, en dan dans je misschien mee en <laughs> ja, zover zou ik het niet drijven ik denk uh, dat het uh, bij velen dan van ontroering naar verdriet zou gaan dus uh, <laughs> dat, ga ik, dat ga ik niet doen Um, maar, maar dat zijn wel de zaken die mij ontroeren. Of, of um, bijvoorbeeld ook in, in de wijk bij ons, uh, de kinderen die samenspelen, die ik hoor schaterlachen. Ja, dat, dat doet iets met mij. Dat vind, ja. ik, uh, dat vind ik super. Um, maar ik kan bijvoorbeeld ook ontroering vinden in, in, in natuur. Ik ben een enorme IJslandliefhebber. Um, om de drie jaar ga ik trouwens met, uh, met een van mijn beste vrienden uh, gaan we IJsland gaan bezoeken. Um, dat is zo'n traditie geworden waar we gewoon met de tent uh, vertrekken en uh, we zien wel waar we terechtkomen fantastische reizen uh, maar als je dan ziet wat, wat we eigenlijk hebben op onze planeet en hoe mooi de natuur daar is daar kan ik ook wel stil van worden hè. als je voor een, een vulkaan staat die aan het uitbarsten is hè, wat, wat effectief gebeurd is ja, dat, dat zijn momenten dat je, dat je ook ontroerd bent, en, en ja. dat je zegt van wauw, dat is, dat is fantastisch ja. om te zien.
0: Het is ook moeilijk om vast te leggen op, op, op uh, laten we zeggen, fotografie of uh, ja. zoiets hè. vaak en, wel, wel schat.
3: Het eerste jaar eh, dat we gingen, um, we, zaten, we zaten eigenlijk buiten, uh, we huren altijd een jeep, we gaan altijd met de tent mm. en, en we smeten onze tent waar dat we een mooie plaats vinden, dat mag daar trouwens wild kamperen, we zijn altijd wel heel proper hè. we laten niets achter. Uh, maar we zaten buiten, um, op de kapot van ons jeep, waren we dan aan het babbelen en plotseling komt de hemel wit. En dat was het teken van het mm -hmm. noorderlicht. Um, we hebben daar drie kwartier het noorderlicht gezien. Ik denk dat ik uh, 44 minuten uh, foto's heb willen trekken. Um, de tweede dag gelukkig was er opnieuw het noorderlicht, want eigenlijk de eerste dag had ik het niet gezien omdat ik zoveel foto's wilde trekken. Dus daar heb ik ook wel geleerd, van, doe dat niet meer, geniet gewoon van het moment mm -hmm. en dat je iets... Nog veel beter capteren dan een, dan een ja. foto. Dat is ook iets wat ik eh, daar heb meegenomen. Belangrijk.
0: Vinden jullie dat zwaar onderschat op vandaag? Het toegeven van iets dat jullie ontroert? via de dat ontroering dat vandaag in onze maatschappij wat onderdrukt wordt? Dat mensen dat misschien te weinig toegeven van dit raakt mij? Of ervaar je dat niet zo?
3: Persoonlijk denk ik dat, dat mensen er veel te weinig bij stilstaan. Um, we leven in een heel gejaagde wereld. Uh, het moet allemaal rap, 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 rap mm. gaan. Um, ik zal ook, ik ben, ben ook zo. Um, maar op sommige momenten wil ik echt wel uh, ontgaasten en wil ik echt wel ja, bewust genieten. Um, ja, ik, ik, ook, ook als ik bijvoorbeeld met mijn vrouw ga lunchen en, en we hebben een heel goed gesprek. Um, ja, ook dat kan me ontroeren. En mm. dat is gewoon stilstaan op dat moment. Dat is stilstaan van de persoon met wie je daar zit. En ja, genieten van dat moment. En ik denk dat we dat ook vandaag te weinig doen. Ja.
1: In de voetbalwereld... Heel big business natuurlijk. Is daar plaats voor ontroering eigenlijk, Franky? Of is dat redelijk keihard?
2: Ik denk dat er moet plaats zijn. Ik denk dat je moet plaats maken om, om elkaar een, een stukje kwetsbaar op te stellen tegenover elkaar. Ik vind dat wel belangrijk. Ik vind dat er niks verkeerd is om, uh, ja, om, om eens met een speler goed te overleggen welke situatie, in welke situatie hij denkt dat je zit als coach, maar ook omgekeerd. Ik vind dat dat, vind dat, dat uh, eigenlijk toch wel. Toch wel heel belangrijk is, vind ik, dat je die zaken moet openlaten. Mm. Ik, heb, ik, heb, ik heb heel veel gesprekken gehad met spelers waarvan dat ik misschien als laatste weer al er nog in geloofde. En uiteindelijk heb ik die opening kunnen maken. En zijn uiteindelijk. Ik ben ooit nog teruggekeerd door van een teambuilding. En ik had een speler die, die een slechte teambuilding, dus beurt had gemaakt, drie, vier dagen echt waar hij was. Overal de laatste, hij durfde zaken niet. Hij was eigenlijk, ik zou bijna zeggen, meer de negatieveling dan teamlid. Maar toen mijn staf zei, coach, zullen we die beter dienen dan bekens mij? Ik zei, nee, dat gaan we niet doen. Wij zijn niet Anderlecht, wij zijn hier in Real Madrid. Wij moeten spelers sturen en moeten ze meenemen in het verhaal. Uiteindelijk, twee jaar later, is dat de, was dat de speler die de meeste waarde had in de club dat had veel doelpunten gemaakt, die had veel assist gegeven. En die jongen voelde ook wel dat, um, ja, dat die knuffel, ja, die, die, dat was het juist. Dat was, dat was niet het, per se het succesmanagement, dat was niet het gevolg van, ja, van miserie, maar dat was het gevolg van, ik voelde dat die jongen op die manier moest aangepakt worden. En dan heeft je veel plaats aan, ja, aan ontroering, mm. zoals ik het gehoord uh, heb van, uh, van Jochen
1: ja, mooi. Het woordje geluk brengt mij naadloos bij de eerste vraag. Het is een vraag die uh, vaak terugkomt omdat we die graag stellen en omdat die ook wel een positieve vibe in zich draagt. Soms zoeken we geluk misschien een beetje te ver, maar welke kleine gelukjes maken jou intens blij, Jochen?
3: Ik heb een, uh, voor mij een wekelijks klein gelukje, um, en dat is de zaterdagmorgen. Dan uh, sta ik heel vroeg op ben ik muisstil en hoop ik dat geen van mijn twee kinderen wakker worden um, dan sluip ik naar beneden en ga ik de weekendkranten uit de bus uh, een koffietje, um, een gezond ontbijtje en daar kan ik ongelooflijk van genieten uh, ik ga dan ook geen, geen radio opzetten, gewoon puur de stilte uh, dat, dat, daar geniet ik maatloos van, vind ik echt super um, nu, meestal duurt dat niet lang, want mijn zoon is iemand die, die heel snel wakker wordt, dus dan, uh, dan hoor ik hem van de trap stormen, en dan weet ik van oké, okay, dat momentje is voorbij. komt er een ander mooi momentje natuurlijk, maar voor mij is dat een, een, een heel leuk moment.
1: Mm. Ja. Is dat een soort ultiem me-time moment dan, zo gezegd?
3: Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Ja, dat is zo echt het moment dat ik, uh, dat ik tijd heb om, om een keer door de kranten te snuisteren, mm -hmm. om een keer... Ja, de, de, ik zie dat zo'n beetje als, als de werkweek afsluiten. Um, en ik vind, dat, ik vind dat een heel tof moment. Ja.
2: Oké, okay, mooi. Frankie. Weet je, ik ben al wat ouder. En ik kan uh, genieten van enorm veel zaken. Echt waar. Dat kan, uh, dat kan uh, een loopje zijn in de havers. Waar dat ik dan koud, warm, regen, whatever, dat ik, uh, dat ik dan thuis kom en dat ik dat douche neem. En dat ik dan mij hand afdrogen ben en dat ik zeg, wow, dat was het. Ik kan met mijn vriend gaan fietsen en we fietsen dan drie, vier uur en uh, halverwege stoppen we en nemen een taartje, we zetten ons op een terrasje, als het in de zomer is, we drinken een koffietje of een koletje en dan zeggen we tegen elkaar, wat is het leven toch mooi. Ja. En ik kan ook genieten van... Uh, ja, van een lunch of van een dineetje. Maar ik heb ook door corona het, het, het wandelen ontdekt. En wanneer dat Jochen zegt, ik ga lunchen of dineren met mijn echtgenote. En we kunnen heel veel bijpraten. Kun je ook doen tijdens een wandelpartij. Als je 10, 15 kilometer gaat wandelen met je echtgenote of met je vrienden. Kun je eigenlijk ongelooflijk veel vertellen tegen elkaar. Iets wat je eigenlijk in de, in de woonkamer, s'avonds zelden of nooit gaat doen. Ja. Hey, want dan is iedereen bezig met zijn eigen ding, een boek aan het lezen, kijken naar een film, een computer, whatever dan ook. En um, met ouder worden geniet ik van veel meer zaken. Dat wat ja. het vroeger het leven vluchtig was en dat de haast die haast, u, haast u is, kan ik vandaag uh, van de zaken genieten. En ik vind dat wel supermooi.
0: Amai. Ik vind het fantastisch ook hoe dat je iedere keer terugkomt op het feit dat je echt wel geniet van het leven. Dat heel mooi, is, hè, want dat is ook iets zwaar, schat. Voor vandaag. We hebben jullie trouwens, ja, coronacrisis op zich, een lange periode. We hebben jullie dat doorgemaakt, mentaal dan voornamelijk, wandelen ontdekt. Maar zijn er nog zaken dat zo zijn bijgebleven na, hopelijk, de crisis? Nu weer een beetje een
2: maar... Hopen. Oh, wij hebben nog een beetje gerenoveerd in onze nou. Nee, ik, vond dat, ik, vond, ik wou die tijd nemen om, uh, om toch iets, iets nuttigs te doen. En ja. Ik wou dan niet zeggen, van kijk, goed, we gaan dan... En inderdaad, terwijl dan... ...gaan wandelen, oftewel dat je andere zaken gaat doen, komt dat onderwerp van renovatie heel veel aan bod. En uh, zo heb ik toch wel die, ja, die lange periode uh, toch wel heel goed kunnen overbrengen. Ja. Ja.
1: Hoe heb jij de coronacrisis ervaren? Hoe heb je dat doorgemaakt? Wat hou je daarvan over?
3: Gans in het begin was dat um, bij mij een beetje paniek. Um, het, was, het was iets van, ja, wat gaat het brengen, ook, uh, ook businesswise. Um, en dan, dan is mijn reflex heel vaak van, we gaan er dubbel zo hard tegenaan. Uh, dat hebben we ook gedaan, um, maar wij hadden wel het momentum mee. Uh, tot al aan verwacht uh, hebben we gemerkt dat, uh, wij zitten in die HR-space, mm. um, dat daar heel veel aandacht was voor, voor alles te digitaliseren. Hoe kunnen we efficiënter gaan werken? Uh, dus voor ons was het, was het razendruk. Um, ik denk dat ik uh, heel veel mensen hoorde in mijn, in mijn vriendenkring ook, die zeiden van... Oh, we werken van thuis uit en het is, het is chill, en ik, ik denk dat uh, dat bij ons net het omgekeerde was. Ja. Dat, het, uh, dat het heel heftig was, dat het uh, heel hard ging. Um, we probeerden ook wel die momentjes um, te gaan wandelen, Franky. We hebben dat ook gedaan. Uh, we noemden dat de coronawandeling. Uh, het was geen 15 kilometer, want het was over de middag. Um, maar dat was heel leuk ook, omdat je dan inderdaad uh, een, keer, een keer uit je huis getrokken wordt op dat ja. moment. Um, dus we hebben daar ook wel proberen van te genieten op die manier. Um, maar het was vooral een heel, heel, heel drukke werkperiode voor ons. Ja.
2: Als ik dat maar aan toevoeg, in de coronaperiode zijn we allemaal een beetje uit onze comfortzone getrokken. En comfortzone is nu een keer een woord die heel moeilijk... Het begrip ervan kennen is heel moeilijk. Ik heb dat altijd ervaren als coach. Omdat je eigenlijk moet als coach iemand een speler, een team, in hun comfortzone proberen te plaatsen, omdat ze dan vanuit die comfortzone het best presteren. Maar ze moeten ook allemaal bereid zijn om uit die comfortzone te treden, om zich te ontwikkelen. En dat heb ik ook wel gezien in die coronaperiode. Corona en plotseling werden alle mensen creatiever. Ze werden, bedrijven werden innovatiever, um, wat we een plotseling... Iets meer geduld, want als we ja. iets bestelden, moesten we langer wachten. We mochten niet buiten. Dus we zijn toch allemaal wel ja, onze grenzen gaan verleggen. Ja. Geduld, creatief. Uh, we hadden iets meer empathie, want we gingen ook veel meer gaan luisteren naar iemand anders. We zaten allemaal veel dichter bij elkaar, omdat we hetzelfde mm -hmm. probleem kenden. Mm -hmm. ja. En dat vond ik wel, ey, toch wel iets dat we nog niet veel meegemaakt hebben. Zelfs niet ik, die toch al een zester ben.
1: En zijn dat blijvers, denk je, of zijn mensen gewoonte dieren en vallen ze snel in oude gewoontes, denk je?
2: Wat mij vandaag een beetje stoort, dat is de negativiteit. De agressie. Uh, de taal op sociale media, dat stoort mij een beetje. Je kunt daar niet altijd op reageren, omdat je, als je daarop reageert, zet je de zaken weer open of de deur weer open, mm. voor meer. Um, ik denk dat we heel snel weer vervallen. En um, je ziet dat ook op, op, op feestjes en dergelijke. Ik heb, ik heb ooit een een uitspraak gelezen van een psycholoog en die man, ik had hem heel graag ontmoet, want ik ging hem echt te woord gestaan, hebben, over de agressie in, in voetbalstadia. En die man zei, ja, eigenlijk moeten we dat allemaal wel een beetje kunnen aanvaarden, kunnen plaatsen, want dat is een gevolg van juist corona. Hmm. Ja, kijk, met deze antwoorden, zelfs al is die man psycholoog of psych psychiater, ja, dat, dat houdt geen steek dat houdt geen steken. Je kunt niet aanvaarden dat er geweld is. Nee. Omwille van, ik zeg maar iets, corona. Als je, als je dat aanvaardt, dan ga je ook de oorlog in, in, in Oekraïne gaan, gaan zeggen. Ja, oh, dat is een vol van corona. Nee, dat kan
0: niet. Ja, maar we zijn nee, eigenlijk allemaal een beetje in dezelfde boot. Het is gewoon hoe dat, iedereen ermee omgaat en hoe ja, hij zelf ook inderdaad. Eh, ja, want langs het eind blijft trekken.
1: Goed, we gaan er nog eens een vraag tussen gooien. Een vraag waarop je zelf een antwoord wil krijgen. We zitten zelf met heel veel vragen. Sommige worden snel beantwoord, andere ja, moet je heel lang wachten tot je een antwoord krijgt. En op sommige vragen krijg je gewoon nooit een antwoord. Op welke vraag wil jij ooit wel eens een antwoord krijgen, Jochen?
3: Goh, iets die me wel bezighoudt is van uh, waar gaan we naartoe met de wereld. Um, en ik bedoel dan vooral in de positieve zin... Um, Heel graag zou ik een keer weten binnen, binnen 100, 200 jaar van waar staan we met, uh, met de wereld. Hè? Want er zijn heel veel zaken hangende. Denk dan aan de metaverse en toestanden, uh, digitale werelden, uh, kinderen die volledig digitaal opgroeien. Um, ja, dat zijn zaken, uh, het vliegen naar, uh, naar Mars, hè? Als, als we Elon Musk uh, volgen, het vliegen naar, uh, naar Mars. Het zijn allemaal zaken die, die me toch wel uh, ergens bezighouden. Um, ik vind het ook goed dat dat allemaal gebeurt, dat is exploreren. Mm -hmm. En, en um, ja, dat zijn zaken waar ik toch graag een keer binnen 200 jaar zo voor terugkomen mm -hmm. om te zien van hoe zit het nu allemaal.
1: Ja, pak er eens één dingetje uit in jouw ideale wereld. Wat, wat hoop je dat er ooit zal gebeuren binnen 100, binnen 200 jaar? Oh,
3: uh, wat ik vooral hoop is dat, uh, dat de planeet zoals dat we ze hier kennen nog altijd is zoals dat ze is. Hè. Um, dat er nog, ik bedoel dan in een positieve zin, hè, dat er nog groen is. Dat we niet in een uh, 100% verstedelijking zitten. Um, dat hoop ik vooral. Dat het leefbaar is. Um, en dat er mogelijkheden komen. Uh, voor de generatie achter ons, de generatie daarachter. Mm -hmm. Dat iedereen zijn ding vindt. En, en dat het een... Uh, ...een mooie, leefbare planeet blijft.
1: Eh, want bijvoorbeeld, de klimaatcrisis is nu een heel ja. modern item natuurlijk. Is dat iets wat jou bezighoudt?
3: Het houdt me bezig, eh, maar het is, allee, ik moet eerlijk zeggen dat het niet iets is wat, um, waar ik dagelijks op let. Eh. Ik ben geen, geen activist daarin. Um, ik, ik rijd bijvoorbeeld wel hybride ik probeer wel mijn steentje bij te dragen maar het is niet iets waar ik dag, dagelijks van wakker lig mm -hmm. uh, terwijl dat ik wel heel goed besef dat het een groot probleem is en oh. dat het moet aangepakt worden um, ja, ik denk dat er daar andere personen zijn die daar meer kunnen in, uh, in betekenen uh, ik doe mijn, mijn kleine deeltje erin en, en als er meer verwacht wordt ga ik dat, ga ik dat met plezier doen um, maar ik ben niet de activist die, die op de tafel staat te springen nee. dat niet
0: Oké. Okay. Fanky?
2: Bij mij persoonlijk zijn er twee zaken die mij toch wel bezighouden. Eén, ik bevestig wat dat Jochen zegt, het klimaat, maar ook de agressie, de stijgende agressie. Als ik zie vandaag, als je de rekening maakt in Amerika, hoeveel mensen dan al neergeschoten zijn, dat, dat, dat die politiekers of diplomaten, hoe dat ze zichzelf kunnen noemen, vandaag nog altijd verkondigen dat, dat de wapenwet... Dat, er, dat, dat, dat dat niet kan veranderd worden door een wapen, nieuwe wapenwet. Ik, ik begrijp dat niet. Als je vandaag ziet dat we volop in een oorlog zitten in Oekraïne, die vluchteling, iets wat dat mij ook ontroert, mijn manier van spreken. Mm -hmm. Ik vind het abnormaal dat we in 2022 met, 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 met moeders zitten die met kinderen moeten vluchten en dat de papa achterblijft om, om, zijn, om zijn stad of zijn land te verdedigen. En dan denk ik. Wij zitten met zoveel diplomaten. Er zijn eigenlijk maar drie landen die oorlog kunnen voeren. Het is Rusland, Noord-Korea en, en China. En al die diplomaten slagen er niet in om die mensen op het rechte pad te houden. Bovendien, als ik vandaag zie, na twee, drie maanden oorlog, ja, dan is Amerika de grote winnaar. Die bepalen wat dat de NAVO moet doen. En Amerika, de economie, draait 100% en ze willen niet praten met Poetin. Want iemand die zegt, we moeten gaan praten met Poetin. Ze zeggen, ze gaan, toch niet, gaan toch niet gaan praten met die, met die moordenaar. Maar met alsmaar meer oorlogsmateriaal te sturen naar Oekraïne. Ja, dat gaan we het ook niet oplossen. Dus er zal een tijd moeten komen van dialoog. En hoe dat je het ook doet. Um, ik, ik, ik ben ook tegen Poetin. En ik, ik ben ook tegen zijn initiatief. Maar de mens die de oorlog stopt. Ja, dat is vandaag de, 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 de winnaar van het ja. verhaal, maar niet de man die, uh, ja, die, die maar blijft, die maar blijft uh, oorlogsmateriaal naar ginder sturen. Dat, uh, en dat, dat zijn twee zaken die eigenlijk mij, mij storen. Want, want we spreken over, over klimaat. Hier moeten we gaan kijken om, om elektrisch te rijden, hybride. We zijn aan het zonnepanelen aan het installeren. We zijn aan het kijken hoe we het kunnen oplossen met warmtepompen en een isolatie, et cetera, et cetera. En daar ontploft de ene bom na, na, na de andere. Dit is toch dezelfde planeet? Ja. Allee, ik, ik, zag, ik wil nog één zaak zeggen. Ik zag in een interview, ik weet niet meer ter zake, ter afspraak, ik weet het niet meer juist, maar um, de hongersnood in Somalië. Somalië leeft van het graan dat geleverd wordt door Oekraïne. Vandaag is dat stopgezet. stopgezet. Als je dan hoort. Uh, van mensen die daar, die daar, human bewegingen daar. Hè. En, en dan zie je dat als je vandaag in de voeding werkt en de energie, dat je per twee dagen 1 miljard omzet kunt maken: energie en voeding. En dan zijn er mensen die sterven van de honger dit gaat niet samen. En dat verwijt ik vandaag aan politiek, aan diplomaten. Zoek daar de oplossing. Zorg dat we, ik had vandaag doen, ik had daar nog juist iemand aan de lijn, die zei ik heb een bedrijf in Frankrijk en daar helden die regels. Maar in mijn, in mijn bedrijf hier in België houden er andere legers. Kijk, dit vind ik een ongelooflijke uitdaging voor beleidsmensen.
0: Maai.
1: En er is veel werk aan de winkel, als ik jou zo bezig hoor. Ah,
2: ik, euh, ik, ik vind dat we vandaag veel te veel tijd verliezen in onbenulligheden. Ik heb vanmorgen naar Gent gereden. Ik, ik moet kijken, ik mag daar het 50 rijden, ik mag daar het 70 rijden, ik mag daar het 30 rijden. Dan op de autostrada, als ik geluk heb, mag ik weer 120 rijden. Ik mag daar niet over de witte lijn rijden. Ik moet daar mijn richtingsaanwijzer gebruiken. Nee, ik denk dat we tijd aan het verliezen zijn.
1: Er zijn te veel regeltjes. Ja. Bij wijze van spreken. Ja. Overal 120.
2: We, nee, Ik bedoel, nee, nee, nee. Maar ik bedoel ik snap wat we bent. zijn overgereglementeerd. Ja. Ik denk dat niemand vandaag nog buiten kan stappen en zeggen. Kijk, goed, ik ga hier maar mijn ding doen. Wat ook goed is, ik begrijp dat allemaal. Maar initieel zijn we enorm veel energie aan het verliezen, omdat we. Ja, met poespas. Wij Zitten daar in, in, in Vlaanderen. In West-Vlaanderen zitten wij we daar niet met die hoogspanningslijn die komt, die, die energie wil ja. brengen van over de zee. Ik denk dat ik het antwoord al weet ik denk dat ik het antwoord dat weet maar niemand wil het verkondigen we gaan problemen hebben als ze het in de grond willen steken maar ze willen het niet zeggen mm -hmm. en dan als ze het gaan zeggen zouden iedereen bezig dus politi ja. politiek wise wordt dat dan een, een oorlog hier in West-Vlaanderen zijn eens duidelijk en probeer de mensen te helpen waar je ze okay. kunt helpen. Okay. En
0: dat bepaalde beleidsmakers nood hebben aan de coaching van, eh, van Franky. Ah. Belangrijk. We hebben een
1: aantal wereldproblemen op tafel gegooid. Fijn dat je dat doet, Franky, Maar we gaan het een beetje lichtzinniger maken. Ja, okay, Zodat het uh, draagbaar blijft voor onze luisteraars thuis. Uh, we gaan het eens hebben over boeken, liedjes, films, waarmee we een echte persoonlijke band hebben, die voor ons heel veel betekenen, om welke reden dan ook. Jochen, ik durf de vraag aan jou stellen. Heb jij liedjes, boeken, films, theaterstukken... ...waar je echt een speciale band mee hebt?
3: Een oh, speciale band? Um, ik leg s'morgens in de auto... ...als ik de kinderen naar school voer... ...heel vaak, terwijl jullie nog bij me zijn... ...van Alibi op. Omdat dat zo'n liedje is. Ik weet niet of, of jullie het kennen. Uh, de persoon Alibi is een beetje... Uh, controversieel, ...controversieel op vandaag. Uh, ik, allee, ik heb anders geen liedjes van hem... Dat ik, uh, ...dat ik volg. Maar dat is een liedje dat hij gemaakt heeft voor zijn kinderen... ...waar hij zegt van... Um, terwijl dat jullie nu nog klein zijn en bij me zijn En graag knuffelen en, en opkijken naar mij Voel ik nu al een beetje de pijn als jullie weggaan En dat is zo'n liedje die, die, die bij mij wel binnenkomt uh, Waar dat ik mij wel kan mee vereenzelvigen um, Als je spreekt over, over boeken um, of films um, Ik zie graag een film Maar het is niet zo dat ik, dat ik daar iets heb die, die, Waar ik een persoonlijke band mee heb
1: Je hebt niet een film die eruit steekt bijvoorbeeld ofzo
3: Goh, de ruitsteep, um, wat ik bijvoorbeeld, ik heb recent de film gezien, um, The Boy with the Striped uh, Pyjamas. Pyjamas yes. um, ik heb die, die gezien, ik vond het een heel ontroerende film, een heel mooie film, en ja, dan, dan sta je daar wel bij stil en zeg je van, hoe kan dit bijvoorbeeld mm -hmm. ooit gebeurd zijn? Uh, het is een fictieverhaal, denk ik, maar ja. toch, allee, het komt... Uh, ook heel hard binnen. Mm -hmm. um, maar echt een, een persoonlijke band met, met films mm -hmm. of boeken heb ik niet. Nee.
0: Maar je bent wel een boekenworm. Ja. Le ja je leest veel. Ja. Oké. Ook doorheen de week?
3: Ik probeer dat wel. Ja. ja dat is iets wat ik uh, mezelf opleg. Um, het zijn wel altijd non-fictieboeken. Ja. Um, het zijn meestal boeken die te maken hebben met, met ondernemen. Um, heel vaak in, in de... Ja, in de trend van, van uh, bijvoorbeeld Spotify. Hoe is Spotify opgericht? Hoe is Facebook opgericht? Waar hebben ze tegenaan gelopen? Dat inspireert mij enorm. Mm ik -hmm. um, ben u recent ook wel uh, een, een kleine bibliotheek aan het aanleggen. Want ik, ik heb het zwak voor boeken. Ik kan, kan een boek kopen puur op, uh, op de cover... Uh, en als ik er dan tien bladzijden in lees, dan denk ik van: Tja, de volgende keer moet ik toch misschien iets meer uh, research doen. <laughs> uh, maar ik ben nu vooral bezig ook met, uh, uh, met scholen rond beleggen. Um, en, en dan kan ik daar wel mee volledig in verliezen. En, en uh, ...ga ik daar wel heel veel van opnemen en heel mm. veel boeken rondlezen. Ja.
1: Je bent begonnen bij Alibi. Hoe belangrijk is muziek in jouw leven eigenlijk?
3: Um, niet super belangrijk. Um, mijn vrouw bijvoorbeeld, als die, als die beneden komt, er moet muziek aanleggen. Um, ik zelf kan, kan veel meer genieten van de stilte. Mm -hmm. uh, ik vergeet meestal de radio aan te leggen. Dus ik ben niet echt... Um, ik, ik vind ook mooie liedjes tof, maar het is niet dat ik daar echt iets van iets, een band. Mm. Nee. nee. En
1: ben je iemand die bijvoorbeeld uit de bol uh, kan gaan op muziek, of doe je dat niet?
3: Dat kan ik wel. Um, we zijn er opnieuw in geslaagd om uh, tickets voor Tomorrowland te hebben, en dan kunnen we wel uh, een keer een zwaar feestje bouwen. Uh, daar kan ik dan ook wel enorm van genieten. En dat is, dat is ook een moment van ontroering, hadden het daar net over ontroering, als je die, die massa mensen uh, ziet opgaan uh, op, op een bepaald liedje van een bepaalde dj. Ja. Ik vind dat fantastisch. Dan, dan heb je het gevoel van eenheid, hè. er ja. zijn daar enorm veel nationaliteiten, het gevoel van eenheid, het gevoel van ja, allemaal samen, mm -hmm. um, vooral happiness, iedereen is daar super blij loopt ja. daar uh, heel enthousiast rond.
0: Het maakt ook niet uit op zich, ik ben er zelf een paar keer geweest wat je aan hebt, nee. dus iedereen van elke nationaliteit uh, maakt op zich niet uit, bloot, halfnaakt, ja. dik, dun. Iedereen loopt daar rond, en is super gelukkig.
3: Ja, iedereen lacht, iedereen knikt, iedereen ja. is, uh, is super gelukkig. En ja, dat vind ik wel fantastisch. Top. Ja.
1: Oké. Okay. Frankie, heb jij een bepaalde band met een lied, een boek, een film, een theaterstuk of iets anders in de kunstwereld? Of
0: Tomorrowland.
2: Ja, als je spreekt over Tomorrowland, je spreekt over halfnaakt, dan zal ik toch eens dringend moeten, <laughs> een, moeten een ticketje gaan kopen. Uh, nee, ik was, um, ik was uh, enkele dagen geleden was ik op een berafenis van iemand die plotseling gestorven was. De man was uh, 74 jaar. En um, het lied die daar doorheen de begrafenis in de oren klonk, was uh, leef, alsof het je laatste dag is. En ik denk dat we dat moeten onthouden, dat we moeten, uh, dat we moeten goed blijven leven en leven in zijn totaliteit. Genieten, ook helpen, ondersteunen, bon, noem maar op. We hebben allemaal een stukje, een stukje verantwoordelijkheid. Maar... Um, maar ik kan ook genieten van de, van de Summer of 69, ik kan, ik kan genieten van veel muziek en ik heb graag ook dat de muziek bij mij, waar ik ook ben, dat hij, dat hij, dat hij, dat hij speelt. Hè. Ik vind dat, vind dat altijd leuk, het is altijd, uh, je hebt... Je hebt, je hebt nee die slagers en dergelijke meer ik ben al wat ouder, maar ik, ik kan er ook wel nee, ik kan er echt van genieten, ik kan daar ook wel een stukje meezingen, of als het maar onder de douche van boeken, ik heb eigenlijk meest genoten van, van boeken waar ik, waar, ik, waar ik iets aan had vanuit mijn functie als, als coach voetbalboeken uh, 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 voet, boeken over, over, over de fysieke voorbereiding van, van spelers, ik vond dat wel, er is enorm veel vernieuwing aan de hand en ik vond het wel interessant om, of dat je nu periodiseert in drie weken of in vier weken of in zes weken, dat je de verschillende meningen kon uh, tricheren naar, 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 naar jouw manier van aanpakken. En ben je
0: dan ja. iemand die dat dan ook niet uitstelt? Die een boek nee. leest en dan meteen naar het team toe zegt van gasten, ik heb daar en daar en dat gelezen en dat gaan we zo doen.
2: Ik ga niet gaan zeggen per se dat ik dat gelezen heb, maar ik ben wel iemand die dat meeneemt op vakantie en die dat dan uh, ieder moment dat ik heb aan de rand van het zwembad of, of in mijn bed of wat dan ook, ik moet dat gelezen hebben, ik moet dat af hebben, ik moet dat ook getricheerd hebben in mijn mm -hmm. hoofd. Hoe kan ik daar de relatie van maken? Want soms zijn er zaken die heel dicht bij jouw filosofie horen, maar, maar ik vind het belangrijk. Ik, ik ben nu iemand die minder leest. Vroeger, als ik, als ik politieman was, was ik ook wel een, een man van Agatha Christi of, of Waspa en dergelijke meer. Nu is dat iets meer voorbij. en ja, kan, ik wel, kan ik wel, ook films, ik kan, ik kan genieten van heel veel, maar ik geniet ook wel van gebeurde verhalen ...die, die verfilmd worden. Ik, ik, ik ben eigenlijk... ...op dat vlak ben ik wel heel divers. Mm.
1: Ja. 38 jaar coach en trainer... ...zit daar zelf ook geen boek in?
2: Ja. Ik ga een boek schrijven. Hè. Ik ben... Ja, ja echt waar. Ik ben, um, ik ben begonnen. Ik ben gestopt op waren uh, ...half december. En ik ga eerlijk zijn... ...ik heb um, mijn eerste zes weken... 80, 90 bladzijden al geschreven. Ja. Maar ik wil... ...ik wil een boek schrijven... ...in elf hoofdstukken Met elf subhoofdstukken. En laat mij zeggen dat ik al drie, vier hoofdstukken compleet af heb. Maar ik zit nu in de moeilijkste hoofdstukken. Ik wil uh, mijn, favorite, mijn elf favoriete pasvormen of positiespelen, tonen, eh, weergeven. Dat is iets moeilijker, omdat je dat dan weer moet gaan tekenen. En dat hmm. moet dan vertaald worden naar een boek. Ik wil ook wat sportwetenschappelijke know-how introduceren in het boek. Wat moet een beetje niveau hebben. <laughs> um, en ik lees stil nu. Ik ga eerlijk zijn. Het is niet de warmte, maar ik lig toch al een enkele weken stil. Heb je al een titel voor je boek? Ja, maar ik kan natuurlijk nog niet zeggen. Maar ik heb het al. Nee, nee, nee. Ik heb een titel. Geen primeur? Ik kan dat niet anders. Maar ik ga misschien nog een keer terugkeren dan. Maar ik heb ook mezelf tijd gegeven. Ik wil elf maanden tijd nemen om dat boek te schrijven. En is dat elf dagen of elf dagen langer? No problem. Ik heb ook een van mijn intro's is: je moet het boek niet lezen op elf minuten, maar je moet er ook geen elf maanden aan lezen. Dus ik wil, het woordje elf, team, moet mm -hmm. daar veel in terugkomen.
1: Ja, het is een vrij algemeen boek. Het is niet echt een biografie, bijvoorbeeld. Dat nee, is het
2: niet. Nee, biografie. <laughs> ben, je uh, hebt wel iets te maar, vertellen, hè? Ja, ik heb iets te vertellen, maar ik vind dat ik wil dat een stuk onderverdelen. In, in een van de twee hoofdstukken is amateurvoetbal en profvoetbal. En kun je daar een subhoofdstuk. Ja, dat is af. Dat is al af. Ja, ik man, kan, is uh,
3: de max? Het is vooral ja. een beetje een handboek naar coaches dan? Uh,
2: vooral, vooral de andere, de andere hoofdstukken. Wil ik um, daar wil ik allee, vind die sportwetenschappelijke know-how... Dat, ja, dat moet top zijn. En ik wil ook... Ze, hebben, ze zitten in mijn hoofd. Ik wil ook met elf toppers... Voetbal of niet voetbal gerelateerd wil ik ook in gesprek gaan. En ik wil dat ook nog vertalen. Dus,
0: Mag je dan al... een Harry Potter worden van, uh, van ja, dekte?
2: Ja, ik heb uh, over twee hoofdstukken dan heb ik toch al... Uh, 80 pagina's. of zo. Echt waar. Ja. Echt waar. Ik, ik ben nooit eens naar Tenerife vervlogen en vier uur op het vliegtuig... Ik heb mijn computer gepakt en vier uur aan een stuk. Echt waar. Maar goed, vervolg <laughs> later op het jaar. Voilà, voilà. Ik heb ook gesprek.
3: in een boek, uh, Frankie. Ik heb ook al een hoofdstuk in een boek geschreven. Is dat? Ja. Super. Dat is eigenlijk een, 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 een initiatief van Bart de Bond. Um, is Eigenlijk een, een ondernemer is getrouwd met de Greet Roefaar, de, de een actrice. actrice. Ja. En die had het idee om eigenlijk... Ik weet niet meer of het uh, 50 ondernemers was, of 100, dat weet ik niet meer. Die eigenlijk elk één hoofdstuk schreven van een aantal bladzijden. Uh, en dat noemt 50 inzichten of 100 inzichten. Mm -hmm. en, en daar... Uh, ja, daar heb ik ook een hoofdstuk in geschreven. Mooi,
2: ja,
0: tof. Ja. En ik heb het opzoeken. Ja. En dan zeker een boek ook open. Maar ja, maar een,
2: om dan nog even verder te gaan. Dit, dit opent u wel. Hè. Ah, ja. Echt waar, je wordt, je wordt enorm veel. Je, wordt, je zoekt enorm naar, naar veel. Ik heb zo een, een, een lezing opgebouwd: een PowerPoint over coaching en communicatie. Ik heb dat niet gaan lezen en op gaan opzoeken in boeken, maar dat is eigenlijk een, een presentatie van, van mijn ervaring over inderdaad heel veel jaren. En uh, ja, op den duur heb je wel een, ja, een, sterk, Tuurlijk. een sterke presentatie. En als je al die zaken, want het gebeurt soms dat ik ook veel opschrijf... Hè, Iets, als, ik, als ik in gesprek ben met iemand en ik ga naar huis, ik, ik schrijf vlug nog iets op, maar dat niet vreemd Want dan een schitterende ja. one-liner. Ik zeg niet maar iets. Mm Hij -hmm. hey, zijn zaken dat ik, dat ik ook veel oppik van andere mm -hmm. mensen. Wanneer komt het boek uit? Maar ik, ik denk maar tegen het einde van het jaar of zoiets, als ik klaar ben. Maar het zit in mijn hoofd. Ik ga ja. dat wel... Um... De, boek, de boekenbeurs is twee, is in november, denk ik. Ja,
0: en die gaat niet meer door in Antwerpen, maar gaan nu volledig door in Kortrijk. En negen dagen lang hebben we vandaag gelezen. Dus, uh, Misschien
2: voilà. dat ik in de, de negende nacht toekom. Um...
0: Het <laughs> zou wel zijn. Dat wil ik zeker een We gaan de volgende vraag stellen. Dat is een van mijn favorieten ook. Um, je hebt het ook al een paar keer gezegd, uh, wel allebei. We leven in een heel haastige wereld. Alles moet snel, snel. Vandaag nieuw, morgen oud. Um, Jullie ervaren al dat niet. Ik denk vooral wel ook wel wat stress uh, daaraf van vandaag. En dan vraag ik mij af, hoe onthaasten jullie? Ik vind dat een heel mooi woord, maar hoe onthaast jij, Jochen?
3: Ik onthaast vooral... Um, ik sport veel. Um, ik probeer minimum vijf keer per week naar, uh, naar de gym te gaan. Oh. Um, en ik doe dat altijd en heel bewust, s morgens om vijf uur dertig. Oké. Heel bewust... Initieel deed ik dat niet. Dan ging ik s'avonds. Um, en wat merk je dan? Dan is het heel druk. Um, je ontspant daar totaal niet. Je staat bijna in de rij uh, of moet een ticketje nemen om een bepaald toestel te kunnen gebruiken. Ik ben trouwens geen, een, uh, geen een bodybuilder of zo. Hè. Maar um, wat ik doe is eigenlijk, ik, ik kom daartoe om vijf uur 30. Ik ben daar helemaal alleen. Soms zit er nog een keer in tweede, dat ik ondertussen ook al een beetje ken. Um, en dat, dat is een, een half uur, drie kwartier dat ik sport en dat, voor mij is dat begin van mijn dag en dat is eigenlijk nu iets dat ik doe sinds uh, vorig jaar september, um, meestal ben ik iemand die uh, een periode heel hard sport, uh, twee drie maanden en dan stop ik zes maanden hetgeen dat je opgebouwd hebt, verlies je dan weer dan mag ik weer herbeginnen dat was zo mijn, uh, mijn tactiek altijd een uh, mm -hmm. slechte tactiek, en nu heb ik gezegd van kijk, dat ga ik volhouden en dat heeft een aantal voordelen um, vroeger stond ik iets later op en ik merkte ook dat wij enorm in de redreis zaten thuis. Er was kinderen opstaan, vlug wassen, uh, vlug je ontbijt binnen. Kom, haast u. Uh, Mathies, uh, mijn zoon is ook iemand die uh, redelijk chaotisch is en, en niet, uh, niet erop erop doordoet. Uh, dat is alles op het gemak, geen stress. En uh, ik moest altijd zeggen van, doe je vast aan, kruip je in die auto, waar zit je nu? Ah, ik heb nog dat vergeten, mijn boek dat staat nog thuis. En ik kwam altijd te laat aan de schoolpoort. En op de school dat zij zitten, hebben zij de gewoonte om eigenlijk de deur... ...stip toe te doen. Dus ik was altijd degene die moest bellen... ...en zeggen van, ja, we zijn ietsje te laat, sorry. Uh, en op, die, op den duur bekeken die mij ook zo scheef... ...van, uh, je is daar weer, je is weer te laat, kunnen die niet wat vroeger komen. En eigenlijk door die aanpassing te doen... ...en heel vroeg op te staan... Mm -hmm. ...die sport te nemen, ben ik super rustig. Mijn kinderen zijn veel rustiger... ...en we zijn eigenlijk altijd, ja, ...ik zou zelfs zeggen, de schoolpoorten zijn nog niet open... ...en we staan daar al. Dat is voor iedereen gewoon veel aangenamer. Ja. We hebben ook onze taken thuis, mijn vrouw maakt alles klaar, de boterhammetjes en dergelijke meer voor de kindjes. Dus dat is super geregeld nu. En ja, dat geeft mij heel veel rust. Ja. En voor mij is dat een heel belangrijke stressfactor die wegvalt. Want vroeger, je zet die kinderen af, je zit al in die rushmodus, je zit al opgejaagd ja. en je neemt dat de hele dag mee. Mm -hmm. En voor mij is dat een, een heel grote verbetering in mijn leven mm -hmm. geweest. Uh, ja, en
1: durf je wel eens een beurtje overslaan of doe je dat niet?
3: Ja, ik, ik geef mezelf. Dus eigenlijk heb je, heb je vijf werkdagen. In het weekend um, ga, ik, ga ik ook naar de gym, maar dan ga ik wel later. Uh, daar staat geen uur op. Maar in de week um, hou ik er mij aan om vier op de vijf dagen te gaan. Ik geef mijzelf één cheatdag. Uh, ik zet wel mijn wekker ook vrij vroeg. Uh, dat ik ook die stress niet heb, drie kwart later. En drie kwart dat ik anders sport. Um, maar ik hou wel dat ritme aan. En, en ik ben ook iemand, als ik bijvoorbeeld dat een paar weken niet zou doen, dan zou ik dat ook kwijt zijn. Dan zou ik voor mezelf niet meer de discipline hebben om dat te blijven doen. Dus ja. ik ben me daar ook mm -hmm. van bewust. Mm -hmm. En door gewoon in die routine te zetten, is dat iets die ja, is die, die geworden is. Mm -hmm. um, nu ook bijvoorbeeld, het is heel vroeg, um, de zon komt heel vroeg op. Dat is super zalig. Ja. Alles en iedereen slaapt nog. En jij bent al... Onderweg, je komt geen auto tegen en je zit echt in die, in die zen-modus. En dat is, dat, is, dat is heel leuk.
1: Ja. Ja. Staat morgen vroeg
3: een sessie op? Het Absoluut.
1: Absoluut. En leef je daar dan anders naartoe,
3: bijvoorbeeld vanavond? Is nee. dat een andere mindset? Nee. Je hebt dan uh, ook
0: niet van slaap nodig?
3: Ik heb niet zoveel slaap nodig. Nee. Hoe
0: laat zit je dan s'avonds aan je bed gemiddeld?
3: Goh, dat, is, uh, dat is een beetje afhankelijk. Meestal probeer ik uiterlijk tegen 11 uur. Soms is het ook iets vroeger. Um, ik zou zeggen, als ik, als ik een zevental uur slaap heb, is dat voor mij oké. Okay. Zes uur dertig, zeven uur, um, dat is voor mij, dat is voor ja. mij goed. Ja.
0: Frankie, ik zag je knikken, dat je zei, vroeg opstaan. Ben jezelf zelf ook een vroege volg? Nee, nee. nee ik,
2: ik, zeven uur, ja. kwart voor zeven, zeven uur, dat ja. is een beetje mijn, 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 wekker, mijn wekkerstand. Maar ik kan volledig volgen in het, in het ochtendsporten. Ik ben nu drie weken op vakantie geweest, ik heb iedere morgen gaan lopen. Iedere morgen nog een klein beetje naar de gym. Uh, nog een beetje oefeningen doen, want ik kom al wat stijver. Uh, maar, uh, maar dan dat touche nemen en dan je granolatje uh, binnen spelen. Dat is make my day. Dat ja. is, uh, is ongelooflijk. Dat is één. Ik ging ook veel sporten na mijn trainingen. Waar dat ik dan veel ideeën op doe. Ik vind als ik ga lopen in de Havers. Um, ik, bijvoorbeeld als we de zondagmatch hadden of de zaterdag. Ik was iemand die heel veel ging lopen voor de wedstrijd. Ik had dat, ik had dat precies nodig. En ik deed altijd goede ideeën op. Ik, uh, je bent dan alleen. Ik heb niet graag dat er mensen meelopen met mij. Um, of dat ze te rap of te traag lopen. Ja. Ik heb mijn eigen tempo. En ik wil eigenlijk eindelijk rustig laten worden. Er zijn veel mensen die zeggen, ik je gezien, maar we zijn, niet, zijn geen goede dag. Ik zeg, sorry, maar ik ben <laughs> eindelijk gefocust. En ik heb dat eigenlijk... Um, Jaar en dag gedaan. Ik ja. ben 60 uur. Ik denk dat ik al 40 jaar naar de Havers ga.
0: Een fantastische plaats. Hè, ik, om heb te lopen.
2: Nog, uh, ik heb nog de periode gekend dat je daar. Uh, S'avonds heb je naki kon gaan zwemmen. Uh, ja, dat kan allemaal niet meer.
3: Tomorrow lente. lente. Ja, ja,
2: maar dat was uh, super, ja. super leuk. Vandaag kan dat allemaal niet nee, meer. Ik nee, weet nee, dat nee, wel. Nee. begrijp dat. Maar sporten ja, ontgaast je. Het uh, ja. is super leuk. Ik, als, ik ga fietsen met mijn, met mijn vriend nu. Ik heb fietsen meer leren ontdekken. dat ik gestopt ben als coach. Omdat ik vind van fietsen heb je toch altijd drie, vier uur nodig. Lopen. Als je een uur loopt heb je, heb je gesport. Um, vind ik, ik uh, super plezant. Dus
0: elke sport is ook voor jou die ontgastingsfactor. Als ja. je dan toch wat, laten we zo zeggen, stress hebt, uh, dan is dat voor jou zijn al op.
2: Ik had, ik had soms twee trainingen. S'avonds had ik nog iets. Maar tussenin wou ik dat duur gaan lopen, drie kwartier gaan lopen. Ja, pas op, het is, ik heb het allemaal zien veranderen hoor. Ik heb de havers zien veranderen, ik heb het verkeer zien veranderen. Vroeger was het gemakkelijk. Ik pakte hem in een auto en op vijf minuten stond ik mm. op de havers. Mm. Nu moet ik al uh, ja. Ja, tien minuten een kwartier nemen, mm. dus je moet er allemaal nog allemaal al aan rekening mm. mee houden. Je
0: kan niet lopen, nadegaver, of is dat iets te ver? Wel, ik loop
2: niet graag op straat. Ja.
0: Dat dus... Nee, pas op, dat kan perfect.
2: Mijn kneukels zouden al wat meer pijn doen. Ik heb geen problemen met gewrichten, maar mm. ik vrees dat ik het misschien dan wel mm. zal hebben. Dus. Ja.
1: En weet u nu ook dat Gavers, dat er vroeger nacht werd gezongen.
0: Dat wist ik. Het is een, ja, een fantastisch gebied. Is voor jou tijd, Pieter-Jan.
1: Wat zeg je? Dat is toch voor jouw tijd.
0: Dat is van voor mijn tijd, maar ik heb dat wel gehoord. Van horen zeggen.
3: Maar ook in de Havers bijvoorbeeld, uh, Frankie, als je daar s'morgens loopt, als je, loopt, hè, als je, als je ja, op toch? de middag gaat gaan lopen, dan... dan ja, ...dan loopt het bij manier van spreken zwart van het volk. Ja. Maar als, je, als je ochtends gaat en de doos staat nog op de blaad... ja dat is de max. Ja, dat is, dat is fantastisch. Je
0: zegt ook een heel, heel groot meer, dus op zich ook ja. de zon die boven komt... En, ja, ...om echt zen van te worden, zoals je zegt. Ja, heel top, mooi.
2: Ik, heb ooit, ik heb ooit met... Ik dacht dat mijn Radio 2 was... ...die, die een interview wou van, mou, van mij, omdat ze... ...ja bon, ze wilden wat reclame maken met... Met het natuurdomein, met het provinciedomein. En, ja, mensen hadden daar gezegd, waarschijnlijk die indurie, die komt hier veel lopen. En ze vroegen aan mij, is dat niet altijd hetzelfde? Ik zei, nee, het is iedere dag anders. Ja. Mm -hmm. Iedere dag anders. Mm -hmm. De zon komt eens op, het regent eens, de bladeren waaien. De bladeren liggen op de grond. Uh, het is koud, de wind komt van kinderen. Uh, het, het is eigenlijk iedere dag niet eens anders Dat je eigenlijk bijna altijd jezelf de toer doet. Mm -hmm. Is het iedere dag een andere toer? Je ja. komt een keer andere mensen tegen... Dus het maakt het wel... Uh...
0: Ik denk inderdaad dat, ja. een, dat, de hele geleden dat er een heel tijdje geleden een aanvraag was om een bepaald deeltje te, welle, dat zeg, te bebouwen. En dat er nog nooit toen zo snel zoveel reacties gekomen was van mensen die zeiden van no way, het wordt niet bebouwd, want dit moet zo blijven. Tuurlijk. Het wordt zelfs ja. groter, denk ik. Hè? Ik denk het ook. Ja. ja, ik heb het ook gehoord. Wat al eigenlijk op zich alleen maar toeteuig valt. is. Dus zoals ik daarnet zei, niet alles verstedelijke, maar die groene, mooie zones behouden.
1: Nog één ding over stress. Frankie, ben je nu helemaal stressvrij in jouw nieuwe leven? Of... Ja.
2: Ja man, Compleet oh. weg. Ik geniet er enorm van. Nu, pas op. Alleen, ik ga ook eerlijk zijn. Ik ben een zestiger. Het zou erg zijn dat ik nu niet kan ontgaasten, dat ik nu niet kan ontstressen, dat ik nu op alles spring. Ik heb nog wel momenten dat ik zeg, kijk goed, ik wil dat gedaan hebben. Of mag die meeting niet, uh, niet, niet annuleren of, of vergeten. Uh, dat, zijn, dat zijn kleine, maar in vergelijking met vroeger is het totaal
0: anders. Kun je net zeggen, heb je toen echt momenten gehad dat je heel veel stress had? Dat je zoiets had van, oef, hoe ga ik dat hier managen?
2: Ik had het vooral laatste, op het einde. Ja. Ik, negativiteit is heel moeilijk te coachen. Als de, als de negativiteit in een team zit, enfin een team, de negativiteit zat niet in mijn team, maar de negativiteit zat ja, bij vond. de mensen. En het leidde zelfs op momenten tot agressiviteit, En dan ja. dat kun, je, dat kun je niet meer coachen. En daarom ook heb ik beslist om als sportief leider zeg maar, een stap opzij te zetten. Ja.
0: Ik ben ook een beetje de timekeeper van de podcast. We hebben nog tijd, Steven, voor één laatste vraag.
1: Ja, een leuke uitsmijter, denk ik. Dat zijn mensen die ons inspireren. En soms zijn dat bekende namen. En Frank heeft het al gezegd. Hij kent ons al een beetje. We willen dat er ook af en toe namen vallen van mensen die ons uh, boeien en inspireren. Welke beroemdheid, bekende mens, Vlaming, buitenlander of wat dan ook, kan jou ergens inspireren? Jochen.
3: Ja, voor mij gaat het niet zozeer over een, uh, een persoon ik word eerder uh, geïnspireerd ik heb daar daarnet al een beetje aangehaald door de dynamiek van bedrijven hè. Een, een Spotify, een, een, een Tesla een, uh, zo, die bedrijven hoe, hoe is de dynamiek daar rond um, qua personen heb ik één iemand um, door wie ik wel ben beginnen ondernemen um, dat is, het is, het is ook via een boek hoor, het is uh, Richard Branson ik denk dat dat een naam is die wel vaker hoort, maar dat was de eerste dat was eigenlijk het eerste boek, The Virgin Way, ja, um, die ik heb gelezen en waar ik iets van had van... Goh, dat zou ik eigenlijk ook wel niet willen, dat, 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 is, dat is utopisch, maar dat zet mij wel aan tot, uh, tot ondernemen en, en iets, iets betekenen. Um, dus dat is vooral een, een naam die me bijblijft. Um, als ik het dichter bij huis um, moet zien op vandaag, dan, um, dan is dat bijvoorbeeld een, een Michael Pilarczyk. Ik weet niet of de naam het is, een Nederlander. Um, is vooral bezig ook met, uh, meer met zelfontwikkeling. Mm. Um, vind ik een inspirerend persoon. Um, ja, ik denk dat dat, uh, dat voor mij zo de, de inspiratiebronnen zijn op vandaag. Mm. Ja. En
1: is die Branson dan bijvoorbeeld de trigger geweest om zelf de stap naar het ondernemen te zetten?
3: Eigenlijk op zich wel. Um, ik, ik kom niet uit een zelfstandigen nest. Uh, mijn ouders um, die, die, die werken eigenlijk als, als bediende uh, bij bedrijven. Um, mijn mijn achtenoten komt ook niet uit een nest, Dus dat kwam eigenlijk ook nooit ter sprake. En op een bepaald moment, ik had dat boek gelezen en dat was iets die, die bij mij bijbleef. Uh, en ik bleef daarover denken en ik, ik begon zelf ideeën te zien... Um, en, en ik had zoiets van, waarom de sprong niet wagen? Hè? Waarom zou ik dat niet durven doen? Um, en eigenlijk met iedereen dat ik daarvan sprak binnen mijn kennissenkring uh, of, of familiekring, uh, die zeiden allemaal, Jochen, waarom zou je dat doen? Je hebt een goede job, je gaat het toch niet laten vallen voor onzekerheid en... en ook dat zat in mijn hoofd, dus dat was telkens zo van... Doe ik het? Doe ik het niet? Doe ik het? Doe ik het, doe ik het niet? Mm -hmm. En uh, op een bepaald moment waren we op, uh, op een familieweekend um, en iedereen was ziek, behalve ik. Uh, dat is echt gebeurd. Uh, ze lagen allemaal in de zetel of in bed. Het was heel slecht weer en ik ben een wandeling gaan maken langs de zee. Ik ben uh, denk ik vijf uur weg geweest en ben teruggekomen en ik heb gezegd van... Ik ga de stap wagen. Oh my. Ja. Top. En ik heb het gewoon gedaan op dat moment. Ik heb gewoon gezegd van, kijk goed, uh, ik vraag mijn btw-nummer aan en, en we starten ermee. Uh, en op dat moment, het moment dat ik die beslissing genomen had, dan kon ook niemand mij meer van uh, mijn mening afbrengen. Dan had ik ah, ja. zoiets van, ja, ik snap jullie mening en, en ik heb daar respect voor, maar toch ga ik doen wat ik wil doen. En tot op vandaag is dat voor mij een van de beste beslissingen dat ik, uh, dat ik genomen heb.
0: Schitterend. mooi supermooi om te horen. Dat zit ook in een boek in. Ja, zeker. Ik, ik voel twee boeken aankomen. Frankie, heb je een bepaalde beroemdheid of beroemdheden zeg maar, die je inspireren?
2: Um, niet per se. één iemand. Maar ik heb wel opgekeken naar heel veel mensen rond mij. Dat konden mensen zijn die, mij, die, die coaches waren. Ik heb onder andere op, uh, op Juventus op stage geweest. Ik heb op AC Milan op stage geweest. En toen waren er twee coaches, Lippi en Ancelotti vandaag nog altijd succesrijk maar uh, toen was Ancelotti op AC Milan en liep hij in Juventus en dat zijn wel twee mensen die, um, die indruk gemaakt hebben op mij omwille van hun persoonlijkheid mm. uh, die waren kalm die waren zelfzeker, zeker wisten heel goed waar ze, ze naartoe wilden als ik een training zag dat was niet alleen alles goed georganiseerd, want dat is bij mij ook maar um, die lieten heel veel ruimte aan, uh, aan de assistenten aan, uh, aan spelers en uh, waar dat ze tussen kwamen, ja, zag ik dat die spelers aan, 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 aan hun mond hingen. En dat vond ik echte uh, leiderschap, dat vond ik echte mm -hmm. echt coaches. En als ik zie vandaag dat, uh, dat Ancelotti de, de Champions League wint, nou, dan is dat eigenlijk iemand dat ik ja. 20 jaar geleden ontmoette in, uh, in AC Milan. Dus uh, die heeft zich ook altijd maar ontwikkeld, die is in ieder land wat dat hij coach geweest is, die, is, uh, die heeft kampioen gespeeld. Ja. Ik zie nog de wedstrijd tegen, 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 tegen Liverpool, met Real Madrid. Ik was ooit op stage in AC Milan en dat bevestigde eigenlijk wat ik daar toen geleerd had. Ik, geleerd, dat ik vroeg aan ja. Seedorf: wat is eigenlijk het verschil in filosofie tussen het Nederlandse voetbal en het Italiaanse voetbal? De Italianen hoeven de bal niet om, de, om een match te winnen. Dat zie ik terug Real Madrid. Die heeft daar die, 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 die winning mentaliteit mm -hmm. uh, mm -hmm. geïntroduceerd. En, en, en nooit paniek wanneer dat het een keer moeilijk had. Ja. Ik vind dat wel... I, ik heb al... Ook bedrijfsleiders he, uit, het, uit, uit de regio. Je hebt daar juist Paul Renson genoemd. Als ik met Paul praat, dan leg ik aan die man zijn lippen. Als ik, uh, als ik sommige bedrijfsleiders hoor praten, ja, dan, dan zeg ik Frankie Durie... Nu moet je je oortjes op luistermodus zetten. En nu moet je vanavond niet veel zijn, maar gewoon luisteren. Ja, ik, kan, ja ik, heb, ik, ik heb al een paar keer Dwars door Vlaanderen meegemaakt. Als je aan tafel zit met, met Luc Maas. of je zit aan tafel met, met, met Noël de Meulenar, mm -hmm. dan moet je maar één ding doen. Luisteren. Dat zijn toppers. Dat zijn heel gewoon alle toppers. Uh, ja, mm, dan gaan Frankie Durie Niet <laughs>
0: Oké, okay, dat was uh, niet alarm van de podcast, Ja. We wat een auto al van de parking, maar het is ook het einde van deze podcast, Steven. Absoluut. Ik moet zeggen dat ik zelf ook vaak op luistermodus
1: heb gestaan vandaag. Ik heb genoten van jullie verhaal. Ik vond het zeer uh, kwetsbaar, authentiek. We hebben twee mensen leren kennen die we niet op die manier kennen. Dus dankjewel voor jullie openheid en uh, verhaal ook. Graag Piet-Jan, dankjewel om... Voor de
0: 48ste keer al op echt. Zeker. We beginnen ook zelf ouder te worden. Wat <laughs> zeg je? Ja, sorry. Uh, we hebben het dit zelf ervaren, de podcast? Jochen.
3: Ik vond het een heel leuke ervaring. Ja. Um, vooral omdat het niet de typische podcast is. Um, maar zoals je zegt, dat het over authenticiteit gaat. Ja. Um, ik, vond, ik vond het een heel leuke ervaring. Ik vond het ook heel tof om het, uh, om het met Frankie te kunnen doen. We kennen elkaar al een, uh, een hele tijd. Uh, dus het was heel leuk om het, uh, om het samen te kunnen doen.
0: Oh, je bent ook een trouwe luisteraar. Ga Absoluut. je naar
3: deze podcast zelf luisteren? Ik oh, ben wel benieuwd,
0: ja. <laughs> <laughs> Top. Dus bij deze, aan sportende Jochen die nu luistert. Je hebt dat heel goed gedaan.
2: Mm -hmm. Frankie. Ja, top. Ik heb, uh, ik heb jullie leren kennen. Ik heb uh, Jochen ook leren kennen op een andere manier. Op een leuke manier. Op een zeer ondernemende manier. Authentieke manier ook. En uh, ik ben geen luisteraar, maar misschien word ik er wel een. Nee, nee ah. echt waar. Ik, ik heb er echt van genoten. Fantastisch.
1: Voilà, we gaan de kanalen waar je kan luisteren, Franky, eh, nog eens doorsturen. Ik zou zeggen, hartelijk dank, veel succes. We zien uit naar jullie boeken. boeken. We hebben dat zo in meer wat gezegd, natuurlijk. Zeker dat het van Franky dat het er al zeker komt.
0: Misschien ook van jou, Jochen. Dus, je en hebt kanalen er... gezegd, Steven. Ik zal ze nog even vermelden. Maar als je tweespraak wilt beluisteren, kan dat op Spotify, op Apple Music en op YouTube. En als je gewoon op abonneer klikt, dan hoor je ze allemaal meteen als ze binnenkomen.
1: En bijvoorbeeld, kan je gaan lopen in de gavers met die oortjes ja. en luisteren. er is
0: niets beter dan dat natuurlijk. Voilà. Oké, okay, we
3: voilà. weten wat ik, ik doe het vaak als ik sportsmorgens.
0: morgens. Top. Ah, wel, we zullen maken dat hij op tijd online staat. Dan kan Frank hem werken in de gavers en hij in de gym.
3: Super. Super,
0: dank je wel. en tot tweespraak. Steven, dankjewel en tot twee spraak.